1: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Hälso- initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Leile, och brittar i vardags för Colivia men även ambassadör för Forum för och Idag har jag förmånen att ha välkommen en entreprenör som utmanar det befintliga med en bakgrund från att förändra energiområdet men även vården som samtalsämnet under barndomens middag är. Varmt välkommen, Jan-Marne
0: Tack så mycket, Magnus.
1: Uttalas efternamnet så eller?
0: Nilsson är, absolut.
1: Ja bra, då har, då har vi ju fått en bra start på den. Jag bommade veckan och uttalade fel, det blir ingen bra start. Du, eh, starten kommer även att kastas in i frågan hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Jag tror till att börja med att det absolut viktigaste man ska tänka på när man tänker på 2040 är att saker kan se ut och fungera väldigt, väldigt mycket bättre än hur de fungerar idag. Det finns en ganska stor uppgivenhet om att vården funkar dåligt och den kommer alltid funka dåligt eller det finns en brist på liksom, förhoppning om att något skulle kunna funka bättre det tror jag inte har någon bas i verkligheten. Så, så som vi ser på det så är det ganska solklart och oundvikligt att 2040 så kommer sjukvården baseras på mycket, mycket mer data. Man kommer kunna få in mycket mer information om vad som händer med folks hälsa. Inte bara med hjälp av diagnostisk utrustning i ett läkarum utan på grund av alla saker som folk har på sig. Olika sätt som de mäter sin data med. Och sen så kommer tolkningen av den datan göras av um, datorer som har otroligt mycket bättre förmåga än människor att hitta och dra rätt statistiska slutsatser. Vilket kommer göra att besluten som fattas om ens hälsa kommer vara baserat mycket mer på en själv som individ och kommer ha mycket mer förankring i vad som är sannolikt att funka för varje enskild individ snarare än att titta på det på gruppnivå. Um, och det här kommer leda till ett sjukvårdssystem där mycket mer av de som kan få hjälp av vården får hjälp av vården. Um, mycket mer av det som kan förebyggas kommer förebyggas. Och um, även de som jobbar i vården kommer jobba på ett helt annat sätt som kommer funka mycket bättre för dem.
1: Vad härligt, det där är det fina, djurmusik, De, vi tar dem vidare sen. Jag tänkte bara fråga dig, för du, du sa just att eh, vi tycker att det pratas liksom negativt om vården, att, vi, att det inte blir bättre och så. Och samtidigt när man mäter svensk hälso- och sjukvård mot, mot annan hälso- och sjukvård så är vi alltid rätt bra. Och liksom kvaliteten på vården är bra, vi överlever länge, vi har en lite dålig tillgänglighet förvisso, men, men det är ju ganska bra ändå. Vad, hur, hur är din känsla, kommer det, att, för vi kommer ju höja, ribban höjs ju hela tiden Och i och med att nästa generation kommer in så liksom höjs ju, kommer ju kraven att vara, jag vet inte hur höga, men, men enorma Tror mm. du att vi kommer att kunna möta dem?
0: Alltså det börjar med, man brukar säga att alla gillar sin läkare och ingen gillar sjukvårdssystemet Och det är lite så, sjuhälsan är extremt viktig för folk och när man får hjälp är man enormt tacksam och känner en otrolig förtroende ofta för sin läkare. Samtidigt så känner man ofta ett, ett, ett väldigt stort misstroende mot sjukvårdssystemet som helhet. De finansiella motiven bakom tillgänglighet som du nämnde. Och det stämmer bra att liksom, om du tittar på svensk typ cancersjukvård och andra saker som vi gör på NKS. Det är riktigt specialiserade. Då är vi duktiga i Sverige. Så, precis som du säger, nackdelen med Sverige är att det är vårdköer. Fördelen är att det är vård för alla. Så det har sina fördelar och nackdelar. Men om du stannar tio personer på stan och frågar vad de tycker om liksom, deras tillgång till primärvård och vård innan de allvarligt sjuka så kommer 7 eller 8 av 10 säga att de är inte är jättenöjda. Det är i alla fall vår, vår erfarenhet. Och precis som du säger, det, konsumenters förväntningar förändras ju hela tiden. Och nu tycker man men det är såklart att jag måste kunna få prata med en läkare om jag har ett medicinskt problem.
1: Precis, för jag tror de flesta kommer att säga, precis som du säger, att, att de inte är helt nöjda med tillgängligheten och så. Och samtidigt om man, frå, om man liksom lägger in den ekonomiska aspekten och säger, skulle du vilja bo någon annanstans så får din sjukvård någon annanstans och betala för det. Så jag är inte helt säker på att svaren kommer att bli likadant.
0: Ja, både jag och nej skulle jag säga. Det finns ju en enorm medicinsk turism samtidigt som vi har en väldigt stark förankring i det vi känner till. Så jag kan säga till exempel, jag bodde i Japan under studietiden och fick en hjärnskakning där. Och då när jag skulle gå till vården där, då började jag tänka, oh, jag undrar om jag kan hitta någon svensk läkare. Och jag tror inte att japanska läkare inte är duktiga. Men av någon anledning kände sig tryggare för mig med en svensk läkare. Och det där ser man, om du pratar med en bangladeshisk primärvårdsläkare i Sverige så kommer han berätta att många med bangladeshisk bakgrund i Sverige vill träffa honom. Mm. Så det, man har, vi har ju en väldigt stark koppling när det kommer till hälsa till vår egen kultur. Och det tror jag också leder till att man känner, um, man vill gärna vara i sitt eget sjukvårdssystem. Det är det som känns tryggast och det är det man känner till.
1: Nej ja, men så är det absolut och den medicinskt att säga att den är enorm är kanske att än så länge idag. Men, men man, man tar de, de mindre ingreppen kan man tänka sig att ta Någonstans där man inte känner sig lika trygg. Men ska man behandla sin cancer till exempel. Så är den turismen överväldigande åt det finska hållet. Vilket är liksom inget ont i det. De gör det skitbra. Men, men, men det finns ju också. Det beror på på liksom nivån på sjukdom. Men ja, vi, 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 vi tar tillbaka den. Jag tycker det är ett jättespännande spännande men, område. Men vi måste ju liksom introducera dig först. Så att alla för, känner... Förlåt,
0: får jag bara säga. Bara för att vara jättetydlig. Så Var det jättetydlig. Faktum, det faktum att vården kan vara mycket bättre 2040. Det betyder inte att allt är jättedåligt nu. Utan men, så... det betyder. Det betyder ju bara att eh, vi är i en tid där kommer ske en teknisk förändring som gör att vi kommer göra mycket mer av det vi borde göra. Idag så har man med att en primärvårdsläkare skulle behöva 28 timmar om arbetstimmar per dag för att följa de guidelines som finns. Och det är det som leder till att vi måste prioritera väldigt mycket. Så vi tror att så kommer inte framtiden se ut för då kommer man kunna alla de här 28 timmarna och mer Kommer man ha tid med på en vanlig arbetsdag för att man har teknikresurser som gör mycket av jobbet. Och det kommer leda till enorma fördelar för samhället.
1: Absolut. Och, jag, och, och, jag, jag håller med dig. Jag tror att vården för 13 år sedan, 17 år sedan kan vi ta den, om vi ska landa på, på 2040. var mycket sämre än vad den är idag. Men jag tror bilden av vården är sämre idag än vad den var för 17 år sedan. Så det är därför jag är lite nyfiken på om, om vi kommer att hinna med möta förväntning.
0: Ja det är ju så. Alltså, om du åker tillbaka 20 eller 40 år och så tar du en telefon eller så tar du en tv eller så tar du, uh, ja dator fanns väl knappt då och så jämför du med vad vi har idag. Då noterar ju folk att om du, om du checkar in på ett hotell och du har en tv från 70-talet eller en telefon från 70-talet istället som du får använda istället för din mobil. Skulle man ju liksom protestera så högt så att liksom taket flög av. Mm. Um, men så går man in på en vårdcentral och så ser man att det här såg ut som när jag var barn. Och de gör ungefär samma saker som när jag var barn. Och det reagerar ju folk på. Känner, varför har vi inte uh, åstadkommit samma typ av förändring här? Är det jag bryr mig mest om? Alltså det är jättekul att skicka kattbilder, men någonstans bryr vi ju mest om hälsa. Hur kommer det sig att det viktigaste området, det om något borde ju vara där man ser den här man skrattar åt hur vi gjorde för 20 år sedan. Men istället så är den nästan orörd i primärvården. I cancervården har det hänt jättemycket jättespännande saker för de allvarligt sjuka. Men när vi pratar folkhälsa så har det inte hänt så mycket.
1: Nej, okay. där är tristare lärde tror jag. Men det, vi, ska, vi ska prata mer om det. Först tänkte jag intressera dig, och jag skulle aldrig våga kommentera det här med, med katt, kattbilder och hundbilder, med tanke på många sådana jag får av min fru varje dag. Så tänkte jag kasta mig direkt in. Jalmar, kan inte du berätta? Vem är du? Och vad har du gjort för att hamnade du är idag?
0: Så jag är född upp här i Stockholm. Jag kommer från en så Min farfar hade en läkarmottagning här för över hundra år sedan. Oh, och båda,
1: vilka, vad, vad låg det någonstans?
0: Att ja, det låg på Östermalm någonstans. någonstans. Ähm, den liksom oh. sägnade i min familj är då att han hette Nilsson. Men det här var inte riktigt tillräckligt fint i kanten för att ha en mottagning på Östermalm. Så då ändrade han vårt efternamn till Nilssonne som skulle låta lite mer ähm, sådär snoughset. Ja, att kan
1: lyckas bra med det.
0: Ja, på den vägen var det. Och sen är båda mina föräldrar läkare och professorer och min äldsta brorsa är läkare och forskare. Så det är den miljön som jag är uppvuxen i. Och jag är yngst av tre bröder då, så jag valde att gå en helt annan väg och blev till slut ända ingenjör inom energiteknik och jobbade i tio år med omställningen till ett hållbart energisystem med mycket fokus på AI och datainsamling. För även på energisidan så visar det sig att de, många av de stora problemen är rena informationsproblem. Att hur vi driftar elnätet um, är samma sätt som vi gjorde för hundra år sedan. Det vill säga att vi krämmar på massa el på ena sidan och på andra sidan använder folk den här elen. och uh, Det finns egentligen ingen, ingen kommunikation mellan de här två. Um, så, så det är väl det jag har gjort större delen av mitt liksom, yrkesverksamma liv. Och sen då för... det, det,
1: det låter, du är så svarta fåret som går att bli ingenjör. I, i ja, det kan länge. man säga. Jag, jag det, låter, det, här. Det, låter, det låter som att ni har klarat det bra i familjen.
0: För att du inte skulle liksom tappa all respekt för mig som skippade delen. Det gick inte klart gymnasiet och uh, sådär. Så det var, så det var, det var verkligen en, en period av säga, inte samma akademiska framgång som vissa andra i min familj.
1: Uh, du verkar ha klarat det bra, bra hittills.
0: Ja, Sverige är ett fantastiskt... Uh, samhälle på så sätt att man kan ha komvux man kan ha högskoleprovet och man kan få en annan chans eh, om man känner för det, vilket jag kände för Snyggt
1: Och nu har du hamnat på i, inom hälso- och sjukvårdssektorn denna fantastiska sektor som vi nördade och många av poddens lyssnare tycker är så så bra, så dålig så häftig och så innovativ och så oinnovativ på samma gång
0: mm. ja, men Det som är bra det, för ungefär fyra år sedan så startade jag Necco Health tillsammans med Daniel Ek med målsättningen att bygga ett helt nytt typ av medicinteknikbolag som jobbar med en annan tidshorisont och med ett fokus inte på var pengarna och uppmärksamheten är idag utan vad vi tror att framtidens sjukvård kommer att handla om och bygga produkter och verktyg för det.
1: Yes, och hur har det, hur har det gått då? Fyra år är ju en, en lång tid om man är entreprenör, en ganska kort tid. Om man liksom tittar med system, på systemperspektivet. Och, och ni lanserade med buller och bånga för ett par månader sedan. Det känns som fler månader som Jag gissar på det är typ två månader sedan.
0: Ja, exakt, det är två månader sedan. Jag, precis som du, så för mig känns det som två år sedan kanske. Nej, men efter många, många år av hårt slit så kunde vi lansera i februari. Och det blev ju världens grej direkt. Vi, fick, vi sålde slut på alla tider vi hade på vår klinik. På två timmar kanske. Och nu har vi över 8000 personer som står på väntlista för att få komma till oss. Det var jättekul. Och under den här resans gång har vi fått höra väldigt mycket att ingen bryr sig om prevention. liksom Politiker bryr sig inte om prevention för det är inte det man vinner val på. Patienter bryr sig inte om prevention för att de vill bara man vill inte sitta i en vårdkö. Så att vi har helt fel fokus och vi fattar ingenting om eh, sjukvården ungefär. Och sen lanserade vi och... Eh, kunde ju ganska snabbt se att det fanns ett enormt intresse för det här, både från de som ville komma, men även från de som ville prata om det och debattera och som hade synpunkter på det. Så den här idén om att det var världens tråkigaste ämne som ingen bryr sig om kunde vi konstatera var fel, vilket var tur för oss. Och sen dess har ju vårt fokus varit väldigt mycket på hur kan vi skala upp det här så att alla de människorna som står på kö för att vilja testa det kan vara med.
1: Jag tror inte att folk inte bryr sig om prevention. Det läggs väldigt lite pengar på prevention och det är inte så sexigt att prata om men jag tror att framförallt att preventionen är väldigt ojämlik. Jag tror att det är kanske det, det mest ojämlika vi har i liksom sjukvårdssystemet. Hur, hur, ser, mm. hur ser ni på, på det här med, med, med jämlikhet? Och nu är jag inte meningen att provocera på något sätt. Jag är mest nyfiken. För, jag, för om det står åt det så jag, jag fattar. Det. Jag är också liksom spänd av, av, av vad ni kommer att å, å, å hitta på och leverera. Men det, vi, vi är rätt många i landet och bor rätt utspritt och sådär. Har olika förutsättningar på alla sätt och vis.
0: Nej men absolut. en jättebra fråga. Och anledningen till att vi har så extremt stora... Liksom, skillnader i hälsa över socioekonomi och utbildning och sådär Är ju att idag är varje person sin egen projektledare Och um, om du har utbildningen och energin och allt det där för att göra ett bra jobb Så kommer du leva längre och må bättre Och om du inte har det så är det lite tough shit och så får du dyka upp när du väl är sjuk Och det vi säger på NECO det är ju inte att nu ska alla börja noja över allt de gör Och liksom bara tänka på sin hälsa hela tiden utan det är ju tvärtom Folk ska ju inte behöva vara sin egna projektledare hela tiden. Folk ska ju inte behöva gå omkring och nöja hela tiden. Utan vi vill ju bygga en produkt och en upplevelse där vi kan hjälpa dig att hålla koll och göra rätt. Utan att du ska behöva springa runt och nöja och vara nervös och sådär hela tiden. Och det är vårt mål och det kommer på sikt göra att det här blir eh, lättillgängligt för folk. Sen så är det ju så att idag existerar vi helt utanför de offentliga ersättningssystemen. Så vi måste ju gå runt på något sätt och därför tar vi betalt. Så man kommer till oss då, det kostar 2000 spänn och då får man en otroligt liksom, ordentlig genomgång av hela huden, alla födelsemärken och allting sånt. Vi kollar hjärta, kärl, vi kollar blodprov, du träffar en läkare, du får alla resultat under det här besöket, även blodproven. Så det är ett enda besök um, på ungefär 45 minuter till en timme. Där man gör en total genomgång, träffar läkare, får svar på alla sina frågor och så vidare. Och det har vi inte råd att eh, erbjuda om vi inte tar betalt idag. Och vårt mål är på sikt att göra det här tillgängligt till fler och fler människor.
1: Ja, och det var liksom en, en, en god ambition. Däremot, så, som du säger, så är prevention något som det har betalats ganska lite för. Just nu ligger siffran som man hör varierar på mellan 2,5 och 3,5 procent. Lite beroende på, på vem man pratar med, vilket ju är jättelite. Eh, med tanke på hur, liksom, hur, hur mycket du kan få folk att må bättre eh, vad det gäller sekundärproduktion är, ser det bättre ut men det finns fortfarande någonting där H hur tror ni att ni ska kunna liksom ta er in i den där få, få ersättning för, för någonting som många tycker är viktigt för patienten
0: ja det är ju egentligen en politisk fråga så vi har inte, det vi kan göra det är ju att bygga en riktigt bra produkt som kan leverera i värdet och sen Samla in data på ett strukturerat sätt för att påvisa nyttan av det. Och sen får ju politiker i olika regioner, med regioner menar jag inte bara i Sverige, det menar i världen, ta ställning till när de tycker det här är någonting som borde finnas tillgängligt för, för deras invånare. Och... Det fantastiska med vården det är ju att det finns så enormt många olika marknader med olika incitament för alla möjliga olika program. Jag menar bara i Sverige så finns det ju screeningprogram i vissa regioner som man inte kör andra regioner. Det finns hälsokontroller som är finansierade offentligt i vissa regioner, inte andra regioner och så vidare. Um, så det finns ju en väldigt, väldigt stor marknad i världen. Uh, och vi tror oss inte kunna påverka den speciellt mycket utan vi är fokuserade på att leverera bästa tjänsten för de som kommer att bli skannade. Och som sagt en del av det är ju då inte bara patientnöjdhet Patientnöjdhet är ju jätteviktigt Men det är också ett medicinskt resultat Och det är det som i slutändan eh, man kan använda för att argumentera För att det här kanske är någonting som eh, borde finansieras statligt Precis som det mesta andra vården
1: ja, absolut, jag vill, det är två saker som, som hänger ihop lite där med. Patientnöjdheten tror jag att ni kommer att nå lite oavsett Särskilt om ni har målgruppen ni har nu Som ju, som ju vill liksom få, få tillgänglighet och få, få mycket data Eh, hälsan är ju liksom den är nog så viktig och den kommer den kommer när den kommer men vad, vad, vad siktar ni på för marknader om man får fråga för det alltså nu, nu utgår ni från Sverige eh, och svenska systemet är, är ju inte bus enkelt, eh, men är, är ju rätt bra på att testa innovationer kanske inte på att skala upp dem men är det Sverige ni tittar på eller siktar ni på, på andra länder om man får fråga en sån här färs mm -hmm. liksom, kritisk fråga
0: ja men absolut, det är ingen hemlighet att vår vision är såklart att vi tycker att det här borde finnas tillgängligt på liksom varenda marknad i hela världen. Och frågan är ju bara hur vi tar oss ut på bästa sätt. Och precis som du säger Sverige har varit ett ganska bra ställe att börja på. Och som du kan tänka dig så nu sitter vi ju väldigt mycket och tittar på vart kan vi expandera till härnäst och hur ska det gå till och så vidare. Så jag kan inte säga någonting jättekonkret mer än att det är en hög Prio, på vår Prio-lista
1: just nu. Mm. Jag ställer frågan för att det, det, om du pratar i det svenska ekosystemet så vill man ju testa nya saker. Det var senast idag en debattartikel av eh, två före detta inom Svenska hälso- och sjukvården eh, som, som just beskrev så hur ska vi ge system för att kunna digitalisera så mycket som möjligt inom, inom hälso- och sjukvården och ge liksom de förutsättningar som finns. Eh, och jag är mest nyfiken på om ni känner att ni landar in i det där att, att digitalisera eller att va, jobba med prevention? Var, liksom, var ni klassificeras mest?
0: Någonting som vi kunde konstatera ganska tidigt, det är ju att om man kommer med någonting som inte uppenbart gör jobbet smidigare för de som sitter i de här verksamheterna idag, då kommer man inte komma speciellt långt. Det finns jättemånga fina studier där man har visat andra sätt att jobba på, andra system, man har använt verktyg som har visat massa positiva indikatorer. Mm. Och så fort studien tar slut så slutar folk jobba med de verktygen. Och då kan man antingen säga att, åh dumt att de inte gör det här som vi har bevisat är så himla bra. Eller, det är ju liksom vår roll här, att försöka skapa något som är så pass bra att man väljer att jobba så istället för att jobba på något annat sätt. För det spelar ingen roll hur superfint vi mäter någonting eller hur smart vår AI är, om personalen är ointresserad av att använda det, för att inte skapa någon nytta för dem. Och det är väl där många projekt kör fast. Att eh, Man har massa smarta idéer men det är inte tillräckligt stor positiv nytta för de verksamheterna som finns idag. Och då har jag det här klassiska eh, marknadsplatsproblemet. Eh, att jag menar Folk kan säga så här alla borde... Facebook är dåligt. Och om alla bara bytte till mitt sociala nätverk som heter liksom Nilssonnebuk. Då skulle allting funka mycket bättre. Jag skulle vara mycket snällare än Mark Zuckerberg. Och det, är så, ja, det kanske är sant. Men innan alla har bytt från Facebook till Nilssonnebuk. Då finns det inget värde i att vara på min plattform. För man vill vara på den plattformen där alla är. Och så där är det ju med vårt system. Det finns hundratals vårt som har någon variant av om alla bara integrerar med oss, om alla bara in, skriver in data på vårt sätt, om alla bara använder våra vårdplaner och så vidare. Då kommer det funka mycket bättre för alla. Och problemet är med det koordinationsproblemet är att innan alla har bytt så finns det inget värde att göra det där. Så där sitter tio idéer, som alla är bra på sitt sätt, men de har ingen reell chans. Att bli implementerade. om inte alla byter. Och det enda sättet att få alla byta i princip är något tvingande centralt. Och det tenderar att vara väldigt långsamt. Och även när man tvingar så blir det inte alltid bra. Och det är därför vi har tagit ett steg tillbaka från den processen. Vi började där som många andra tyckte att det verkar ju liksom det absolut bästa sättet att komma in. Och istället har vi tagit ett steg tillbaka och sagt vi okay, men låt oss jobba på vår produkt tillsammans med kunderna som finns idag. Och när den är tillräckligt... Um, seamless eller man ska säga det väl, den underlättar väldigt, väldigt mycket. Då kommer det vara en helt annan diskussion än om man försöker forcera in det i ett tidigt stad och säga, jo men titta på vår rapport vi har kommit fram till att ni borde jobba så här för den, den vägen är lång.
1: <laughs> Absolut. Ja, precis. De ena kallar förser sig inte för att vården inte vill använda de andra för att patienterna inte vill använda och de tredje för att vi inte har till bra resultat. Det gäller väl att hitta dem där tre tillsammans på något sätt för, för att lyckas. Ja, och jag håller och
0: det, med och då, Det kommer tillbaka lite till varför Neko är annorlunda. En anledning till hur Neko är annorlunda det är att just min co-founder är det, Daniel Ek och Daniel, anledningen till att han ville gå in i det var just för att han såg att om man ska lyckas med någonting som har en liksom kan verkligen bli ett bättre system i vården då måste man kunna tänka jobba med en annan tidshorisont och göra mer långsiktiga investeringar Även man kanske gör ett vanligt teknikbolag. De flesta här med tech teknikbolagen idag som sitter på mjukvara, de är 5-6 liksom personer. Det är jättesvårt. Jag har alltså, jag själv ridit många bolag tidigare. När man är 5-6 personer, bara få in pengar till lönen är jättesvårt. Och då har man väldigt lite chans att göra, få tillräckligt momentum för att samla ihop det här så att det blir en win-win-win för alla parter. Och där såg jag Daniel en möjlighet att om han kan gå in och tänka lite mer långsiktigt, göra en lite större investering, då har vi också möjlighet att bygga ett bolag som kan göra väldigt annorlunda saker än andra bolag. Och det är därför vi sitter idag med liksom en helt egenutvecklad medicinsk liksom sensor stack, som kan samla in liksom hälsodata på ett helt annat sätt än alla andra företag i världen. Och det är som sagt, det är ingenting man gör på, snuter ur sig bara sådär, utan det är många år av hårt jobb bakom.
1: Och jag tror att det är fler än jag som sitter på liksom, startup-scale-up-sidan som är lite av en avundsjuka på att ha en sån investerare som har den här långa horisonten och, och en ganska djup ficka. Det är, det är, jag förstår, det är en bra förutsättning för att kunna göra, kunna göra underverket
0: Ja, exakt. Det löser ju vissa problem. <laughs> jo, uh, i, min tid, I mitt tidigare liv när jag alltid uh, liksom jobbade med att dra in pengar till, <clears throat> till uh, företag så tänkte man ju alltid så att ah, om vi bara hade finansiering då skulle alla problem lösa sig. Sen när man har finansiering så inser man ganska snabbt att ah, det löser vissa problem, men jag menar, Philips och alla andra liksom, medtechbolag i världen de har alla pengar i världen att satsa och satsar på att göra den här typen av saker mm. um, och som det var jättelätt att konvertera pengar till framtidens diagnostik då hade det varit gjort tio gånger om så det är fortfarande ett långt avstånd mellan finansiering men det är en grundförutsättning för att kunna mm. göra någonting
1: Ja, ja så verkligen um... Jag, ska jag kan fråga många frågor om finansiering, särskilt som landskapet ser ut just nu. Men eh, om, om man tar sig vidare och när ni nu har tittat på andra länder, för jag utgår från att ni faktiskt har tittat på, på liksom Nederländerna, Storbritannien, amerikanska systemen, kanske Kanada. Lite, lite den typen av, av system som liksom liknar oss, men ändå har. Ser, ser ni, några, är det någonting som ni skulle ha snått till det svenska systemet? Någonting i liksom setupen som säger: Vi som, som aktör från utsidan som försöker förändra någonting. Eh, och liksom oavsett värdering man lägger i vad ni försöker göra. Vilket system, vad, vad, vad från andra system skulle du vilja ha i Sverige? Eller blir det en för svår fråga nu?
0: Nej men man kan väl säga så här. Utmaningen med prevention, med att skapa värde via prevention. Det är ju att det är väldigt svårt att påvisa det värdet. Och i vissa marknader, till exempel vissa marknader i USA. Då har man ju ett helhetsansvar, kostnadsansvar för folk. Och där har vi ett bolag som Kaiser Permanente som gör helt andra saker än vad man skulle göra i vården i Sverige för att man vet att man kan spara jättemycket pengar genom att hålla folk friska. Så Kaiser Permanente gör sådana saker som att köpa all mat till en familj där någon har prediabetes. För de, det kostar de ju, om jag minns rätt 30 000 dollar per år Att de skickar hem bara en massa färska grönsaker och sådana där saker Den här familjen helt gratis För de vet att när du väl har diabetes och du står på det sedan 20-30 år Då kommer det att kosta dem 40 eller 50 000 dollar per år Så det är ju otroligt häftig modell där man får in liksom helhetsansvaret Och det är ju det bästa sättet kanske att få ihop incitamenten i vården Att istället för att få betalt för att göra saker så tittar man över en persons vårdbehov över hela livet och försöker så tidigt som möjligt göra bästa möjliga saker. Mm. Nu är ju amerikansk sjukvård liksom, har massa andra problem. Um, de bästa, med, med, system, de bästa är systemen är mm.
1: helt fantastiska och de flesta systemen är ganska dåliga. Nej mm. ja, men exakt. Mm. Ja, men det är, bra. det är ett exempel som kommer upp ofta här när jag frågar liksom om om vilka system man tittar på så, så, så är det, det Lite för att vi har pratat så mycket om det i Sverige har många delegationer dit. Men också just för, för helhetsansvaret. Eh, man kan ju köpa att det, det finns en fördel vad det gäller just det preventiva utan tvekan. Eh, I Sverige försöker man ändra det lite. På, på vissa ställen, så det, till exempel i Stockholm så finns det en hälsoobligation. Där man har lagt pengar på just prediabetiker. När du tänker på dem. Eh, för att hålla dem friska med liksom, tekniska verktyg. Det, har ni liksom tittat på hur ni kan få med den typen av lösningar också? Eller hur, hur, hur har ni liksom resonerat kring just, just pengarna? Även om du har Daniels pengar håller på att säga. Men...
0: Nej men absolut. Så, de här hälsobligationerna är ett jätteintressant instrument. Och det kan bli spännande att följa hur det går med dem. Det vi det enda som är viktigt för oss det är att inte vara beroende av externa finansiärer som government- för att kunna finnas Eller för att kunna fortsätta vår resa Utan vi vill jättegärna samarbeta Med den här typen av instrument Över tid Men vi vill inte vara beroende av dem För, att, för vår överlevnad Och där har vi börjat med den, det vi gör nu Vilket är att ha en kundgrupp Som vi kan liksom jobba mot direkt Och sen över tid så kommer vi nog Ingå mer och mer i här samarbeten Där man har alternativa affärsmodeller Som gör att man kan nå fler människor
1: men nu är det den första som säger att vi inte vill vara beroende av offentliga medel och ändå jobba inom hälso- och sjukvården. Är det liksom, är, är, ser ni under en liksom långsiktig framtid att är det är den privatpersonen som, som ska stå för det här?
0: När man jobbar med innovation, som du säkert vet, då är det en av de viktigaste sakerna att få någon typ av feedback på om man gör rätt saker. Aha, och iterera och när man inser att det man gjorde inte var smart så testar man något nytt och så vidare. Och när man jobbar i en modell då som bygger på, lite apropå det här med liksom, alla, man måste få med sig alla från Facebook. Det är lite likadant. Okej, vi kan komma ut med det här på alla Sveriges vårdcentraler men då måste vi vinna en upphandling. Då kanske det tar sju till tio år innan man egentligen får feedback på om man bygger rätt produkt. Och det är väldigt lång tid innan man får riktig feedback av marknaden. Och det är att då antar vi att man ens vinner den här upphandlingen och man antar att det ens blir ett införande, det finns jag kan berätta flera historier om där det har funnits både upphandlingar, budget och andra saker, men trots det har man valt att inte implementera någonting för det finns andra som jag nämnde förut om personalen inte vill och vägrar så kommer man inte så långt så därför är det, har vi valt att försöka hitta en väg där vi snabbt kan jobba direkt mot någon som kan berätta för oss vad gör vi rätt, vad gör vi fel, vad kan vi förbättra och sen att vinna upphandlingar och på andra sätt liksom bevisa oss. Det, det får komma med tiden. Mm. Ja, absolut. Vill du berätta någon sån historia? Jag, jag, vill inte, jag ska inte <skratt> nämna några namn. Men jag kan säga att det finns flera bolag i den här stan som har haft 7-10 ja, år långa resor. Där man i slutändan lyckade sig med allt man hoppades på. Det vill säga upphandlingar och sådana här saker. Och så blev det ändå i princip ingenting av någonting. Och det är väldigt liksom, tragiskt, både för individerna i det här bolaget men också för att de här superpassionerade människorna som är beredda att kämpa på i fem, tio år för förbättra sjukvårdssystemet. Vi behöver dem.
1: Mm,
0: Och då, då hoppas jag att de fler kan hitta liksom, alternativa vägar för att komma in på marknaden.
1: Men är det lite av den här paradoxen att Sverige är väldigt bra på innovationsupptag men, ganska, men lite sämre på att skala upp innovation?
0: Det kanske är så, det vet du nog mer om än vad jag vet. Några saker som liksom gjorde mig mörkrädd när jag började jobba inom det här området. Ett av dem var ju att höra att det finns ett så här not invented here på regionsnivå. Att man liksom, man upphandlar saker och förhandlar om att vi, vi måste vara den enda regionen som får använda den här liksom diagnostiska metoden under X-period. Vilket i... Ur typ av väldigt regionalt perspektiv kanske logiskt, jag vet inte. Men ur ett nationellt perspektiv är det ju hårresande. Och, um... Jag
1: ska säga att du, du kan prata om det där hemma vid, vid middagsbordet. För jag tror att det här med pek och professorer kan ha med det där att göra.
0: <laughs> ja. Men, 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 men precis, men, det är en men, annan an... fråga. Det där, det där är för övrigt min eh, brorsas forskningsområde, det som heter metavetenskap. Aha. Det vill säga... Det är något bizarra i att vi lägger enorma skattemedel på att göra forskning som vi sen vi som skattebetalare får inte ens läsa artiklarna när de publiceras. Och vi får ännu mindre rätt att faktiskt kolla på datat som har samlats in för att kunna förstå vad det är som faktiskt har gjort och lära oss från det. Så det, det är väl något annat där man skulle kunna få en ganska stor förbättring ska säga, för gruppen som helhet om man kunde lösa vissa av de här incitamentsproblemen vi har på lägre nivå.
1: Jag kan hålla med. Låt oss som jag förbjuder brorsa också till podden. Mm. <laughs> Vad heter... Eh, jo, det, på tal om data. För något som nämns väldigt mycket just nu runt om i Sverige är hälsodata. Eh, och ni har ju både hälsodata, sjukvårdsdata och någon slags Om jag lyssnar på dig och tänker att ni borde få liksom hela delen av data. Hur, hur, tror du, hur skulle du vilja i en liksom, våt dröm att den används i att Är den data som ni tar fram används för framtidens patienter i sjukvårdssystemet i Sverige?
0: Vår vision är att när ett medicinskt beslut fattas om någon så tillfrågas, eller vad man ska säga, man liksom kan göra en analys över all medicinsk data som finns om den här individen. Det är så jag vill ha det. Men mm. om en läkare fattar ett medicinskt beslut om mig, då vill jag att all hälsoinformation som finns om mig är på något sätt granska eller avkollade det. Och det här går ju såklart inte att göra manuellt, utan det kräver att det finns både en integration av data eh, som gör att det går att titta eh, över olika organisationer. Idag så, jag tänker ibland att min farfar då, som hade mottagning, han visste nog mer om sina patienter än vad en primärvårdsläkare idag vet om sina patienter, för han hade i alla fall kontinuiteten. Medan idag så har vi, du pratar med kryd, du pratar med 1177, du går någonstans, det händer någonting och inget av det här hänger ihop. Så egentligen har man ganska lite information idag i, i de individuella vård, vårdbesluten. Så allt det där borde finnas tillgängligt och som patient tror vi att det kommer gå mer och mer mot att man själv har rätt att ha tillgång till sin data och bestämma över vad som får hända med sin data. Så det, det, det tror jag är... En, en tidsfråga. Och sen exakt hur det ska gå till. Vi hoppas ju vara en del av det. Att hjälpa till att få den förändringen att hända. För,
1: för, för där, den förändringen som jag gärna se. För, det, för din farfar tror jag vet, visste mindre om sina patienter än vad min telefon vet om mig. För jag tror att om man, alltså om man tittar på så mycket som vi registrerar nu. Både i liksom form av rörelse, i form av vad vi använder för appar. I form av beteende som vi har. Så vet liksom, telefonen, även om den är härligt nog inte har så mycket känslor. Och kan formulera ihop det där till någonting. Så har den väldigt mycket koll. Men mm. man skulle väva ihop det där. Eh, någon slags och det får ni gärna förändra. För där, där tycker i alla fall en, en patient som jag. Eller blivande patient kanske man ska säga. Eh, att det går lite långsamt. Eh, med att ha, skapa beslutsunderlag för oss patienter framåt
0: mm. det är bara att gå tillbaka till incitamenten så vem har vem jobbar på det problemet och tycker det är viktigt ja, det är inte de på NKS som är jätteduktiga på liksom cancervård det är inte de som sätter, sitter med telemedicin för där handlar det om att stöka av snabba besök och, utan det måste ju vara en ny typ av spelare som är intresserade av att jobba med med både datan och sjukvårdstillfället på ett annat sätt Så som sagt, där ser vi att det finns en roll som behövs och den försöker vi, där försöker vi bidra med något
1: för min känsla är att många jobbar med det fast i respektive silo. Alla skapar väldigt mycket data som, som är väldigt bra och liksom med goda incitament och goda grunder rakt av. Men så kommer det liksom hänger inte ihop till slut. Mm. Eh, ser, ni För... att ni, ser ni att ni vill integrera andras dator, data eller bli en del av någon större integration? Vad är liksom er vision kring det?
0: Nej, men vi vill att det ska hända. Om det är vår plattform eller någon annans plattform, det är svårt att säga. Det vi kan säga är att vi försöker ta helhetsansvaret och titta på helheten och då, har, då är ju all data användbar. Så vi har faktiskt en anledning att vilja få ihop det på ett bra sätt. Medan för att gå tillbaka till lite det vi pratade om innan, de allra, allra flesta bolag de jobbar ju ganska nischat. De har en device för astmapatienter, de har en device för hjärtsviktare. De har en device för diabetiker. så är de jättefokade på det. Så för dem att använda liksom dina glukosdata för annan diagnostik. Eller blodsockernivådata. Det är ju inte relevant. För de är superfokade på, på de som har diabetes. Men om, de, om deras produkt kan bli mer värdefull. För att den har användbarhet för fler människor. Eller för mer typ av diagnostik. Då tror vi att det kommer vara positivt för dem. Så vi tror ju att det behövs någon som tittar på helheten. Som tittar mycket mer preventivt. För att få ihop de här olika datatyperna. Och sen måste vi skapa incitament då för att någon ska, som vi pratade om innan med Facebook då, Varför ska man bry sig om just Neko? Mm. Vi måste skapa tillräckligt mycket momentum och en tillräckligt intressant affär. För att de här som sitter på andra datatyper ska se att det är tillräckligt intressant för dem att ansluta sig.
1: Mm. Och, och en sån sak som kommer upp varje gång man pratar hälsodata är alla gränser, juridiska gränser mellan kommuner, regioner länder när jag hör dig prata så hör jag, hör jag världshäravälde och jag tänker att då måste vi riva gränser hur, hur ser ni på, liksom, vilka gränser har ni stött på och hur har ni försökt att dem?
0: Det är ganska bekvämt i EU nu att det finns ganska mycket regelverk på EU-nivå om hur man ska förhålla sig som gör det relativt straightforward, skulle jag säga och USA speglar om varandra ganska mycket. Så jag skulle säga att den delen är nog inte jättekomplicerad. Det finns undantag som om man bestämmer sig för Brexit till exempel eller liksom tyska marknaden, lite sånt där. Men jag skulle säga att det handlar mer om tankesättet både hos patient och läkare än den legala, de legala frågorna.
1: Jag att ni, ni borde ju titta på 2,8 miljarder kineser och japaner Indien det, menar framåt eh, också. Och då kommer nya liksom, gränser in och liksom, nya problem som egentligen inte borde finnas. Hur, hur, hur angriper man det och blir ändå en del av systemet?
0: Ja Entreprenörer... jag, fattar, jag fattar också mm. att ni har
1: startat nu, ni har ett antal det är bara det. Men jag bara Jag, bara insett, jag blev, blev sugen på att tänka på det
0: Nej men så här, entreprenörens roll Det är ju att skapa en produkt som är tillräckligt bra Att de här barriärerna inte blir så himla stora Ett exempel från energivärden Är att man inför de här smarta elmätarna Som man kallar dem, Det vill säga Elmätare som kan läsa av elkonsumtionen I ditt hem automatiskt mm. Och det här var ju en besparing för elbolagen Som inte behövde skicka ut någon gubbe då, Som skulle läsa av mätarna och i nästan varje land så skapades ju en rörelse mot det här. Där folk sa, vad i helvete, nu får ni massa data om mig, men vad får jag? Och så stämdes de och massa sådana här saker. Och det är ju det klassiska problemet, att om du ber att få någonting men du inte levererar tydligt värde tillbaka, då kommer det att folk vara väldigt skeptiska. Men om du har någonting där det är väldigt tydligt att okej, okay, nu får tillgång till mer data, men jag får tillgång till mycket bättre sjukvård till exempel, då är det en helt annan diskussion. Så vårt fokus är att se till att vi gör någonting som är tillräckligt bra. Att det blir no-brainer när man sitter i de där frågorna kommande liksom 5, 10, 20 åren. Mm.
1: Men vad kan man lära oss av det då? För jag tänker att energimarknaden är en rolig sån. Är rolig. Det var ju ett jobb i vintras. Men jag har sällan hört så många som pratade eh, om tibber och om elspotmarknader Och om el som jag gjort, gjorde i vintras bland mina vänner. Det säger också att jag bor i någon slags villa för ort med där, där, som, hus som läcker. Eh, energi Men, men liksom, vad, vad kan vi lära oss av din förra värld nu när du kastar in i den här världen?
0: Men det är lite intressant för eh, energi är ju också extremt politiskt. Mm. Det, har, det är påminner på om sjukvården för att det är en väldigt nära blandning av liksom, nationella intressen och en fri marknad och konsumenters. Liksom, eh, efterfrågan på olika saker och ting och precis som du noterade, det kan flippa väldigt, väldigt snabbt. Och inom sjukvården såg vi liknande med corona, att liksom digitala vårdbesök diagnostik, massa sådana här saker som historiskt sett inte var nödvändigtvis populärt eller folk tänkte på blev super, blev folk jätte, intresserade av och såg ett jättestort värde av. Så konsumenter kan ju svänga väldigt snabbt och även elbilar och ett annat sånt där, liksom att på fem år så har det gått från ingen har talat om en elbil till alla vill ha en elbil. Och vi tror ju att, eller man kan säga så här, en, det är ett väldigt bra exempel faktiskt. Så inom energibranschen så satt man i decennier och pratade om hur man ska ställa om från X till Y och Y till Z och vätgasbilar och massa saker. Och de som har gjort kanske den största omställningen av energimarknaden i modern tid, det är de första 10 000 kunderna av Tesla. De 10 000 personerna som med sina pengar röstade att vi vill ha en framtid med elbilar, de har förändrat hela den globala fordonsindustrin. Så att väldigt många av de problemen som ser politiska ut i slutändan så kommer liksom folk rösta med sina fötter och med sina plånböcker och driva fram den framtiden som de vill se. Så tror jag det är mer och mer sjukvården. Jag tycker vi ser det redan nu, att bara de senaste fem åren, att liksom patienternas förmåga att påverka hur sjukvården är, är har blivit mycket, mycket större. Och det faktum att den spelar som kryp att liksom fortsätta växa och sådär. tror jag beror på att det var extremt många människor som ville ha den typen av tjänst. Och då har man valt att lägga fram en ersättningsmodell som stödjer det. Så jag tror att både som individ själv. Att man har mycket mer möjlighet att påverka framtiden än vad man kanske tror. Det är inte i röstsedeln som man kommer att ha sin största påverkan på sjukvårdssystemet. Utan det är hur man röstar med sina fötter och med sina pengar. Vad man väljer att eh, ta fram. Och som sagt, jag tror inte på energisidan ser man det här jättetydligt. Att det konsumenten har drivit fram, det är det som förändrar världen. Och de politiska incitamenten har gjort absolut skillnad. De, det var varit rabatter på elbilar och andra saker som har gjort att det där går snabbare. Men det är inte en slump att det blev liksom elbilar och inte vätgasbilar och att det inte blev liksom långsamma tråkiga bilar. Utan i slutändan så blev det det som folk kände mest passion och entusiasm för. Som blev vinnaren och den nya standarden. Mm. Och där tycker jag, det tycker jag som också politiker, framförallt i ett litet land som Sverige, att... Om man tittar på svensk energipolitik de senaste 40 åren, vad är den absolut största impakten vi har haft på de globala klimatförändringarna? I min bok är det utan tvekan företaget Skype. En svensk tech-entreprenör gjorde det möjligt för hundratals miljoner människor att träffas utan att hoppa på ett flygplan. Och det här i sin tur har det är på Zoom och alla de andra sakerna. Och om man tittar på Sverige som nation, bara titta på allt vi har gjort med energipolitik och har varit störst påverkan, så tror jag man kommer se att när man bygger liksom, svensk spjutspetsteknik och skalar upp det till miljarder människor. Det är där Sverige kan göra absolut störst nytta. Så igen, jag, jag talar ju liksom, min egen bok här som ja, liksom, ja, ja. ingenjör och entreprenör. Men jag, för mig är de viktigaste frågorna hur ser man till att vi har den liksom, teknikhöjden och den typen av satsningar i Sverige som kan göra stor skillnad.
1: Om Du pratar om patienter som, som rör sig och bestämmer med fötterna. Vi har pratat om det ganska länge. Vi har pratat om patientmakt. Och det finns EU-direktiv som gör att du får söka vård på andra ställen. Och du får söka vård på liksom i andra regioner. Du får förbjuda i Sverige eller byta sjukhus. Och så. Men ska man vara ärlig så är det ganska få som gör det. Jag håller med om att under pandemin och vad det gäller de digitala vårdgivarna, så har det hänt någonting. Men vad, vad ser du på liksom. Du som förmodligen rör dig bland andra gelikar. Vad ser du som det som du tror kommer att vara det som pushar patienterna ännu snabbare framåt och faktiskt rösta med fötterna?
0: Precis, största problemet. Jag undrar jag ska säga, största problemet. Men anledningen till att tillgänglighet är den drivande faktorn för nästan all sjukvård är att som patient är det jättesvårt att ha någon uppfattning om vad är bra och vad är dåligt. Vad får jag om jag går dit och vad får jag om jag går dit? Vårdcentral A, vårdcentral B, sjukhus A, sjukhus B. Och då, går, då faller man tillbaka till, jag vill ha hjälp så snart som möjligt. Och därför blir tillgänglighet det liksom, till väldigt, väldigt drivande i vart man går. Och, um, det vi, en sak som är väldigt viktigt för oss med Neko, det är ju att försöka visualisera hur skiljer sig det här från ett vanligt vårdbesök på ett sätt som en vanlig människa kan förstå. För det är jättesvårt om du inte är medicinsk expert och har en uppfattning att ja, de hade någon maskin där, de hade någon maskin där. Så på något sätt måste det ju tydliggöras för en patient. Nyttan av att gå till ett ställe, ett annat ställe. Och lite det vi pratade om innan. Vi jobbar ju mycket för att visualisera nyttan på kontinuitet. Att man faktiskt kan se att här finns all min data, all min historik på ett ställe. Och genom att ta hjälp inom det här systemet då kan jag få nytta av alla de interaktioner jag haft tidigare och få en mycket bättre medicinsk bedömning. Det måste, jag, menar, jag kan säga det, men vi måste visualisera det och förklara det på ett sätt som man känner i magen.
1: Mm.
0: För det är från magen, liksom, vi konsumenter agerar, vi, det, är där, det är där vi fattar våra beslut. Det är från magen, känns det här som att det kommer bli mycket bättre om jag gör någonting där jag får kontinuitet eller, eller inte.
1: För det är precis det. För om man tittar på du tar, du tar diabetespatienten då, som, som du nämnde som exempel så, så har man i, i varje fall i tio år plus kunnat titta, jämföra alla vårdcentraler och se hur bra mår patienterna, diabetespatienterna på den här vårdcentralen. Du kan jämföra liksom mellan din närmaste vårdcentral och du kan titta runt om i hela Sverige. Vi har också liksom stora undersökningar som tittar på vilken vårdcentral är populärast, var trivs personer bäst, det finns hur mycket data som helst. Det är, liksom, det är inte så att det finns för lite. Och det är relativt okej visualiserat i respektive silo. Men jag som patient, om jag inte är sjukvårdsnörd som kanske undertecknar då, har inte en chans att veta vad jag hittade eller vad jag ska göra. Hur, hur, ska, hur ska vi lyckas visualisera det här på ett så bra sätt som möjligt? Mm. För det finns i appar, det finns på mm. hemsidor, det finns liksom om du googlar kommer du hitta det. Men det är ju ingen som gör det. Så...
0: Vi har en vårdcentral också, så NECO då, där gör vi scanning med vår teknologi och vår upplevelse som vi har utvecklat på regeringsgatan, men vi har också en vårdcentral på Kungsholmen som heter Atrium, och det är en offentligt finansierad, vi har, liksom, vi har avtal med Region Stockholm och vem som helst kan lista sig där, och när vi öppnade Atrium, där, den jag kan förklara lite kort bara, där gör mycket av vår mer avancerade klinisk forskning gör vi på Atrium, så där har vi som avancerade ultraljud, andra instrument som gör att vi är direkt på plats, kan göra mycket mer, utförliga undersökningar utan att behöva skicka remisser. Och då sa vi, okej, okay, vi vill bli Sveriges bästa vårdcentral. Det är vårt mål. Mm. Kanske Europas bästa vårdcentral, men låt oss börja med Sverige. Och då kontaktade vi regionen och sa, okej, okay, men kan vi få ut kpi tack? alltså indikatorerna på kvalitet, från alla Stockholms vårdcentraler så vi kan se var ligger de och var ligger vi. Mm. Och då kan vi se, är vi bra eller är vi inte bra? Men då fick vi svaret att det inte gick att få ut den datan. Utan att vi kunde vända oss till individuella vårdcentraler om vi vill ha ut deras information. Så jag tror vi kunde få ut ett snitt kanske i Stockholm eller något sånt där. Så inte ens för oss som hade en verksamhet var det speciellt enkelt att förstå om vi var bra eller dåliga jämfört med andra vårdcentraler. Och då igen kan vi tänka sig hur lätt eller svårt det är för en patient eh, att hitta rätt.
1: Ja, det är sant. Så, och, ja. och du, du är väl tillbaka till det så här. Hade du kollat hur det ligger det till kontra andra på inom ett specifikt sjukdområde så skulle ni kunna hitta det. Men om mm. ni ska titta på, på flera områden som är liksom det man vill titta på. Utifrån patientens perspektiv så är det svårast. Svårare. Om
0: jag minns rätt så, så är det i, i stil med att man måste ha ett konto på SnowMed, och där finns statistiken, och liksom, man kan se sin egen statistik där, men man kan inte se andra statistik. Det var något i hållet.
1: Absolut, och det finns det, det är just när man går. Men det går ju att titta. Om jag sitter på NDR på och tittar på Atriums vårdcentral så kan jag mm. liksom se hur ni, hur ni ligger till. Kontra andra ja, ja. Men då, då är jag just inne på ett, liksom ett sjukdomsområde som jag då som, som nörd var in och tittade på nu. För att jag mm. kan inte hålla mig. Eh, men men, men jag hör, det, det är ju intressant att det är så svårt. Och ska det vara svårt så, hur, hur ska vi göra hur ska vi den här informationen, tycker du då?
0: Till att börja med kan vi säga att det är jättesvårt att mäta äh, kvalitativvården. Jag menar, du har det här klassiska, att de bästa läkarna får de svåraste patienterna. Så det är ju väldigt svårt att mäta. Och det som är lättast att mäta är vad man gör. Mm. Du kan mäta operationer och du kan mäta, du sätter in medicin och så vidare. Är det samma sak som att mäta kvalitet? Självklart inte. Så det är ju jag menar, en Det är lätt att klaga och säga ja ah, men alla folk är så liksom de, bakom flötet. Att de inte satsar på, på prevention, de har inte fattat någonting. Men sanningen är att det är jättesvårt att... Göra effektiva preventionsåtgärder på ett sätt som är mätbart. Och därför är det för liksom många stakeholders inte attraktivt att göra det. För man kan inte se exakt eh, vad man tjänar på det. Annat än i så vetenskapliga rapporter som gör någon modell för och så vidare. Så igen, vårt perspektiv på det är inte att säga att folk tänker fel. utan Då måste vi skapa verktyg för att göra prevention eh, som funkar. Som är enkla att använda där det blir tydligt.
1: Och, och, och det är så här, det är enkelt eller svårt Sekundär Efter att ha inträffat ett sjungstomsfall Det är ju relativt enkelt att mäta Därför mm. där så ser man värdet, det finns ganska mycket pengar Att spara på att undvika en hjärtinfarkt Eller en stroke eller så riktar ni, ni riktar det mot Är det enbart primär eller är det båda Eller vad har ni siktat in Just för att jag, jag tänker att den enklaste Frukten att bevisa vad man själv ska göra Är just det sekundära
0: Mm man kan säga att vi har ju en kombination, Så hos oss var det en ordentlig läkarundersökning och det är att vi hittar odiagnostiserade problem och saker som behöver adresseras direkt som vilket liksom årskontroll eller läkarbesök som helst. Sen utöver det har vi liksom primär och sekundär prevention som vi kan göra till, till olika delar. Men vi tror inte på att renodlar till, som jag nämnde förut, till vi är bara det här. Utan vi tror att vi, man måste skapa ett paket där mm. man får hela paketet på köpet. Mm.
1: Ja, det är det, det, är det där paketet man ska hitta. Man hade velat ha som aktiekurs, någon slags så här, hälsoindex. Hur mår stockholmarna idag? Eller hur mår Sverige idag?
0: Mm. och Det kommer tillbaka lite till det här med Kajsa Permanente. Att istället, om du har en modell... Där du faktiskt bär kostnaden på eh, helheten. Då behöver du inte fanatiskt mäta de olika delarna annat än för din egen skull. För att um, då har du dina outcomes inom ditt system så, <coughs> som du kan följa. Det underlättar ju väldigt mycket. Medan när man delar upp det här olika silos och sen ska man försöka skapa incitament för att justera till det så folk gör rätt saker. Det blir mycket mer komplicerat.
1: Ja, absolut. Och samtidigt så har vi ju, är det ju statliga pengar till de flesta av de sakerna som, som du har nämnt som som Kaiser har, så det är, liksom, vi har, det är ju samma stora konkurs som vi tar pengarna ur. Eh, men vi kanske fragmentiserar dem lite mycket.
0: Ja, alltså man vill göra så mycket om möjligt av det som gör nytta och så lite av möjligt av det som inte gör speciellt mycket nytta. Och det är det som är svårt för att eh, ja, incitamenten i de flesta vårt system är ju att gör man någonting så får man betalt. Mm. Min pappa som ortoped. Han att liksom det, det som var svårt i hans yrke. Var ju att bestämma när man skulle göra något. Och när man inte skulle göra något.
1: Även om ortopeder tenderar till att göra något. <laughs> än att göra något. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och till er lyssnare. Så är ortopeder bland de roligaste läkarna. Så det är, inte, det är inget negativt alls där. Det är
0: de gladaste läkarna tror jag.
1: <laughs> Precis. Och de som opererar helst. <laughs> Vad heter det? Jo, du nämnde Tesla. Tesla är ett bra exempel. Det är ett, det är ett innovativt exempel som vi pratar rätt ofta om. Om du hade velat plocka med dig någonting från Tesla till svensk sjukvård vad hade det varit?
0: Det de har gjort exceptionellt bra, det är ju att hela tiden ta ett steg i vad efterfrågas. Hur får man någon att bli riktigt exalterad över det här? Och sen på det, lägga på teknik som ligger lite, lite före. Vad som är liksom helt moget. Vilket gör att deras bilar är liksom tio gånger smartare än alla andra bilar. Och sen varit innovativa i sin distributionsmodell. Det vill säga att istället för att gå till car dealerships och allt det här gamla. Så har de hittat ett sätt att distribuera det här direkt till slutkunden. Och egentligen är alla de tre sakerna tror jag, liksom nyckeln till framgång. Att å ena sidan hitta någonting som folk brinner för idag. Göra det med tillräckligt hög liksom, verkshöjd. Så att du bygger någonting som verkligen dramatiskt kan förbättra den här typen av tjänst för framtiden. Och sen hitta ett sätt att distribuera det där du inte är blockad av um, ska jag säga, de traditionella systemen som har helt andra incitament kanske än att göra en omställning av fordonsflottan till exempel. Där det, för car dealerships är de antagligen en negativ sak, är en positiv sak. Och är man beroende av dem igen, då kan man hålla på sju-tio år och jobba på sin stora liksom, utrullning till car dealerships utan att Veta om man jobbar på rätt sak mm. Så det tror jag är eh, en stor lärdom En annan lärdom eh, från Tesla Är väl eh, Lite som jag sa i början Det går att förändra Globala problem Det går för individer Att adressera de liksom, globala utmaningarna mm. Och som sagt, några tusen människor Har ställt om hela den globala fordonsindustrin Två killar från Rågsved har ställt om hela den globala musikindustrin. Det är möjligt.
1: och, är... och vem? Nej, jag
0: ska. Det är möjligt, vi har sett det förut och samma sak kommer hända inom sjukvården. Utan mm. Det kommer vara möjligt att göra sjukvård som är mycket bättre för de som jobbar i den, mycket bättre för patienterna, kostar samhället mindre. Mm. och eh, jag vet inte om det är vi som kommer göra det vi kommer försöka, vi kommer göra, bidra så mycket vi kan um...
1: Ja, precis. Det är många aktörer som vill bidra, det tycker jag är helt rätt Och det tror jag tror jag väldigt många av oss uppmuntrar Att det kommer in fler aktörer som försöker förändra Så någonting kommer liksom Någon vattendroppe kommer att karva ur den där stenen mm. Men om man då har Daniel Ek med sig Så förutom att det finns en bra, ett långsiktigt tänk Vilket ju måste vara väldigt skönt som entreprenör Att ni får oproportionerligt mycket media För att vara, vara en ny, ny aktör vad, vad, vad har ni liksom, Kan ni plocka med något från den där musik, musikundret på Spotify? är Det
0: Ja exakt <clears throat> Om man tänker på det resan med Spotify Så hade vi skibolag Som förlorade alla sina intäkter Över några år på grund av liksom, piratkopiering Vi hade artister som inte fick betalt Och vi hade folk som älskade artister Som inte liksom, kunde utnyttja musiken vad ska jag säga, På ett lagligt sätt Så hela Sverige gjorde någonting olagligt Så det var en helt ohållbar liksom, situation och det var en enorm låsning där Där alla sa vi vill inte jobba på något annat sätt ungefär mm. um, Och upplevelsen av musik På konsumentsidan var väldigt ojämn Så liksom du laddade ner musik Ibland var det bra, ibland var det inte bra Ibland var det det du trodde att du skulle få Ibland var det ett virus och vi ser ju det här som lite likadant, att okej okay, då kan man antingen jobba på att göra någon ny liksom, CD-krypteringstjänst som gör att det blir svårare att rippa musik för att stoppa Pirate Bay 0,0001% mer. Eller så kan man helt tänka om, okej okay, men hur borde det här funka? Vad skulle vara en bättre modell för alla inblandade, för skivbolagen, för konsumenterna, för artisterna? Och det krävde ju, en, det var ju liksom en väldigt järv, ska vi säga, sätt att bygga ett företag på, för att det var ett så, så stor omställning man skulle behöva um, komma till skott med. Och det har ju tagit det får folk inte säga alltså du vet, varje overnight success har tagit 10-20 år. Så jag menar, det var ju bara några år sedan, alltså, jag tror det var två år sedan kanske som Spotify lanserade i 50 marknader till. Mm. Vill säga, de 50 marknaderna har det fortfarande inte gått över till streamingen uh, på grund av att det tar tid att förändra de här gigantiska systemen. Och sjukvården, min poäng då, det är lite likadant. Idag kvaliteten är väldigt ojämn, nästan de olika aktörerna i det här sjukvårdssystemet är inte nöjda med hur det funkar idag, men det är väldigt, väldigt svårt att få till skott en förändring. Utan man sitter där, man tycker det funkar inte men man är också väldigt, eh, inte så positivt inställd till att man gör på något annat sätt. Mm. Och Då försöker vi göra precis det Martin och äh, Daniel gjorde, vilket är låt oss bygga en bättre tjänst. Låt oss visa att det fungerar. Att det blir en bättre outcome för alla i det här systemet. Och sen låt oss bygga på det. Och det kommer ta tid. Och liksom, i vissa marknader kommer det gå snabbare. I andra marknader kommer det gå långsammare.
1: Det är en spännande vision på många sätt. Vi Håller vi tummarna för er då. Att, att ni lyckas. Och framförallt att patienterna... Må bättre oavsett vilken lösning det är som vinner här. Så vill vi någonstans att skattemedlen ska användas bra. Och patienterna ska må så bra som möjligt. Mm. Eh, när du kommer in i det här digitala rummet. För vi kör ju också på, på liksom Skype-devisen. Och jobbar, spelar in digitalt här. Eh, hur... Eh, var det någonting du hade velat prata om. Som du tycker att jag inte har lyft?
0: Mm. En av våra... Liksom, det vi är väldigt passionerade över Det är ju AI och förmågan för datorer Att tolka enorma, enorma Datasätt eh, på ett sätt som Sparar människor enormt mycket tid Och eh, det här tror vi Kommer, man kan säga Vården är ju fundamentalt liksom, vi, vi brukar säga att det är tre delar Den första delen är datainsamling och du går på ett vårdbesök Du pratar med läkaren, du blir skickad på röntgen Och tar några blodprov, allt det är datainsamling mm. Steg nummer två är statistisk inferens, det vill säga vad kan vi dra för slutsatser av data vi har samlat in. Och steg nummer tre är prata med patienten om det här är det som har hänt eller kanske har hänt. Det här är åtgärder vi föreslår, hur funkar det för dig. Och så funderar man på hur kommer det se ut på liksom 5, 10, 15 års sikt. Ja, datainsamling, människor är ganska bra på det, en bra dag. Men datorer och liksom kameror och sådana här saker är också extremt bra på det, objektiv datainsamling. Statistiska slutsatser från 10 000 parametrar är människor jättedåliga på. Prata med en annan människa på ett sätt som de förstår. Ja, det är människor mycket, mycket bättre på än vad datorer är idag. Och vi tror att de där två sakerna tillsammans kommer att det är möjligt att simultant öka liksom, kvaliteten på vården- 10-100 gånger kanske, samtidigt som kostnaden på vården kan minska 10-100 gånger kanske. Jag tror att det är där vi ibland pratar om de som är i vårt systemet som ser framför sig att okej, okay, men om vi kommer och säger, nu ska vi satsa mer på prevention och följa de guidelines som finns, då betyder det, ni ska göra mer jobb. Och så säger de, vi har inte tid att göra mer jobb, vi jobbar arslet av oss. Och de har ju helt rätt i det. Och på samma sätt som om du gick till en liksom, datoringenjör på 70-talet och sa, vet du vad, vi ska stoppa... Eh, en dator som är 10 000, stark, 10 000 mer kraftfull än den bästa superdatorn idag i varenda ficka på varenda människa på hela jorden. Så skulle de säga: Men det är i sig själv helt omöjligt. Mm. Även, om vi liksom, eh, även om det var så litet, så finns det inte tillräckligt många fabriker, det finns inte tillräckligt många dittar och tillräckligt många datten. Och det är det man ser framför sig när man ser en sån här bild. Hur ska det gå till? Och sanningen är såklart att, jo, men med teknologi så kan det vara möjligt att göra saker väldigt, väldigt mycket bättre med väldigt, väldigt mycket färre resurser. Så i takt med att vår datainsamling och analys kan göras mer och mer automatiseras så betyder det att det, läkarna kan lägga sin tid på att komma mycket, mycket mer i det högkvalitativa läkarjobbet och det kommer göra att väldigt många av de sakerna som prioriteras bort idag kommer man kunna göra mer eller mindre helt automatiserat. Och där tror vi liksom... Det kommer gynna alla i det här systemet. Det är väldigt um, okontroversiellt skulle jag säga. Att det är dit världen är på väg. Um, så uh, det är en resa som vi, vi ser väldigt mycket fram emot att vara med på. Och uh, som sagt, vi, vi är ett företag som om vi gör det bra. Så kommer kunder att vara intresserade. Om vi inte gör det bra så kommer de inte vara det. Nej, det är ja.
1: som marknadens förutsättningar lite fungerar. Ja, och
0: då får man feedback. Förhoppningsvis så snart som möjligt så man kan göra så mycket av det meningsfulla som möjligt.
1: Mm.
0: Och vi har ju byggt vår organisation med mening så att vi har, vi har hela gänget i vårt team. Vi har vår egen vårdcentral, vi har läkare, vi har sjuksköterskor, vi har AI-ingenjörer, vi har mekanister som vet hur det är att skruva, ihop maskinen. Um, vi har designers. Så alla de här människorna hos oss sitter i samma rum och pratar om hur gör vi det här? Hur... Samlar vi in den här datan som vi tror är medicinskt meningsfull? Hur förbättrar vi det här flödet så att när vi kodar in metadata om en patient någonting, någonting, hur ser vi till att det blir gjort på rätt sätt och så vidare. Alla de här sitter i ett rum och kan tillsammans fatta beslut om att bygga det som behövs till skillnad från 99% av annan hälso- och skulle jag säga där man, har, man jobbar på en av de här silorna och ofta väldigt ingenjörsfokus en av de största chockerna som jag fick när jag började jobba inom det här området, jag gick på någon stor konferens och så var det någon keynote och um, inom energiområdet, då är ju så här ingenjörerna hjältar och alla säger, åh mm. oh, ingenjörerna har byggt en ny kärnkraftverk och de har byggt nytt här och alla applåderade, jättefint. Och så var jag på den här sjukvårdsmässan och första talaren är så här ja, och sen som ni vet liksom ingenjörerna har byggt något jättedåligt journalsystem och alla applåderar. Och så kom nästa talare och så sa de så här, ja men ni vet så är det någon dålig maskin som någon ingenjör som inte fattat något har gjort och alla applåderar. Och då insåg jag så här, oj här har vi ett helt annat tryckte om att sitta på vår kammare och bygga en massa prylar som ingen i de här verksamheterna förstår eller vill använda. Det var ett en väldigt viktig drivkraft i hur vi bygger bolaget, att försöka ha med så mycket discipliner av det som är viktigt i ett och samma team.
1: Det är fantastiska slutord och det är precis oavsett vem som gör det så är det precis det där som behövs. Vi behöver samlas kring problemet, kring patienten, kring vårdens struktur och kring liksom, medarbetarna i vården och får, faktiskt få det att funka. Men du Hjalmar, då skulle jag tacka varmast för att du var med i den här dryga timmen i hälso- och sjukvårdspodden. Jättekul att prata med dig.
0: Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja, då går
1: vi ut och förändra svenska hälso- och till bättre. Musik